0: Comienza, Preferiría No Hacerlo. Fernanda Iglesias, Francisco Noriega, Eduardo Gutiérrez, Ariel Fiorenza, Martín Alguero, María de las Mercedes Laguna, Juana Rodríguez Simón, Gustavo Noriega son Preferiría No Hacerlo. La exaltación de lo inútil.
1: tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, estamos en Preferiría No Hacerlo, estamos en la 11.10, vamos a hacer nuestro programa temático que estuvimos preparando con mucho cariño, con un gran equipo, una gran producción, La Negrita Mechi, Jaime, Ramiro, bueno, todos buscando audios, canciones, toda la información, todo lo que sirva para el programa temático, para desplegarlo a lo largo de dos horas, de acá hasta las 12 de la noche, por supuesto, eh, es un programa que siempre se pretendió como una burbuja, una cubrirse de la agenda diaria, ir para otro lado, y lo vamos a hacer hoy también, a pesar de bueno, anuncios muy fuertes y uno que ha causado mucha conmoción, que es el hecho de dos semanas sin clases presenciales, cuando había sucedido el año pasado con un costo enorme para los chicos, y la vuelta no había demostrado ser especialmente peligrosa con los contagios, así que hay un, una sensación eh, bastante impactante Pero nosotros nos vamos a mantener en nuestros 13 Vamos a tratar de concentrarnos en lo verde Y para eso vamos a estar eh, conversando con mucha gente ¿eh? Vamos Hoy tenemos entrevistas muy, muy interesantes Que tienen que ver con lo verde, por supuesto Y tenemos, por supuesto, a nuestro amigo y compañero El señor Ariel Fiorenzo.
2: Oh, le gusta a mí, ¿no? Y más de uno, ¿eh? Está en este momento convertido en el increíble
1: Hulk. No, sí, seguro.
3: Muy duro. Bueno. bien,
1: uno. Arielito, qué bien articulaste todo. Eso es un crack, eso es un crack. Cuando lo verdad. estuve pensando, no. Ya. Igual tampoco tuviste tanto tiempo porque no. el se armó hace un ratito. Así que Actu
2: actualidad pura.
1: Esta, tenés unos reflejos. El eh, diablo.
2: Estás hecho un pendejo.
1: Casi te diría
2: que. Sí. Te falta madurar un poquito. Estás verde. ¡Ay, bien! ¡Muy bien! ¡Ahí los platillos para gusto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, está buenísimo! Bueno, ¿cómo andas, aridito viejo? Sí, bien, bien, todo tranquilo, todo tranquilo, todo en orden. ¿Te gusta el color verde? Me encanta, me encanta. A ver, me gusta para ciertas cosas, no no, no para tener en, 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 en mi casa ni nada, eso es más nosotros que nos dedicamos en reformas y cuando uno reforma ciertas casas con ciertos, con cierto tiempo, con ciertos años, realmente lo que uno descubre al sacar eh, pintura es el color verde. Es insaltable en la pared el color verde. Es insaltable. Siempre, siempre hubo un color verde en una pared. Totalmente, totalmente. Y bueno lo que significa no esto del color verde, porque uno cuando, cuando sale la naturaleza uno se relaja, bueno, porque justamente el color verde significa eso, ¿no? Es como que relaja, relaja la vida. Que...
1: El verde es la esperanza, tiene una cosa de tranquilidad, de futuro, uh -huh. es el, el pasto, el campo, vamos a hablar mucho de eso en el día de hoy. El verde tiene una cosa melancólica, nostálgica. Algunas canciones con las que vamos a terminar el programa de hoy hablan un poquito de eso, porque hablan de otra época en la cual el verde predominaba y no el, el, el acero, el marrón, el gris de, la, de las ciudades, digamos, ¿no?
2: Sí, sí, es sí, un... sí, sí totalmente. Y el
1: verde, además, no es el verde de la clorofila, es lo que está en el pasto, que básicamente es básicamente lo que nos oxigena, digamos, ¿no? Esas, ¿no? ¿Sí? Una siempre <risas> habla de, de, de los bosques y todo eso como el pulmón del mundo, efectivamente, porque es lo que nos nutre de oxígeno. Así que el verde es un color... Vital, realmente vital, que nos pone contentos, nos, nos hace felices y lo vamos a estar este, celebrando en el día de hoy. que usamos como, como imagen al increíble Hulk que se enoja y se pone verde. ¿Por qué? ¿Habrá una explicación sí. científica de eso? Después vamos a ver si investigamos eso y lo, lo compartimos. Bueno. Y capaz que eh. capaz que es hijo de hiedra venenosa. La hiedra venenosa. Escuché <risas> una cosa, Poison Ivy. Escúchame, Ariguito, vamos sí. a arrancar con, con la música, vamos a meter mucha música en la primera hora Vamos a comentar algunas cosas que nos trajo la producción, los audios también que prepararon con tanto ahínco Y vamos a arrancar, como corresponde en este programa, de ninguna otra manera corresponde, con Fran Sinatra Esta mm. canción se llama Manzanitas Verdes, Little Green Apples Así que, ¿la escuchamos Arivito? Pero cómo no, preparadísimo
4: My hair down in my eyes and she says hi and I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye and she reaches out, takes my hand, squeezes it, says how you feel On. And I look across at smiling lips that warm my heart and see the morning sun. And if that's not love in me. And all I've got to say God didn't make little green apples It don't rain in Indianapolis in the summertime There's no such thing as Dr. Seuss Disneyland Mother goose is no nursery rhyme God didn't make those little green apples And it don't rain in Indianapolis In the summertime And when myself is feeling low I think about her face a glow to ease my mind. Sometimes I call her up at home, knowing she's busy and ask if she can get away and meet me. Grab a bite to eat. She drops what she's doing, hurries down to meet me, and I'm always late. But she sits waiting patiently, and smiles when she sees me. Cause she's made that way And if that's not loving me Then all I've got to say God didn't make little green apples It don't snow in Minneapolis When the winter comes There's no such thing as make-believe Puppy dogs and autumn leaves And be begun God didn't make little green apples In the summertime There's no such thing As Dr. Seuss Disneyland And Mother Goose Is no nursery rhyme God didn't make Little green apples It don't snow In Minneapolis
0: Preferiría no hacerlo.
5: Hola, soy Catalina Adlugi y ustedes ya saben que tenemos la hermosa costumbre de encontrarnos todos los sábados a las 12 en la querida 1110. Agárrate, Catalina, está hasta las 2 de la tarde y es el lugar que eligen los famosos para contar sus cosas y muchas veces sus secretos. Pero además tenemos toda la amplísima gama de posibilidades para pasarla divino y tener el entretenimiento detallado y todas las recomendaciones. Por eso nos seguimos encontrando a las 12, los sábados, en Agarrate Catalina, tu lugar del espectáculo. Che,
2: cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No sé la gama mañana para el partido? Ok, vale. No nos vayas a colgar loco. Esta vez no, por favor.
6: Amor, el bebé está despierto, esperándote. cuánto llegas?
7: ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata.
1: Luchemos por la vida.
0: Hola, soy Pablo Marchetti. Venimos de tiempos donde lo que parecía obvio y natural pasó a ser extraordinario y pasó a alterarse. Y creo que lo bueno de todo esto es que nos dimos cuenta de lo necesario que es celebrar, de lo imprescindible que resultan esos, esos encuentros con gente que uno quiere, que ama, con esos rituales colectivos que nos hacen tan bien. No es secundario, es central, es necesario. Y con esa seriedad, con esa certeza de que es imprescindible, es que celebramos, creo yo, esta Navidad. Así que celebremos la Navidad y celebremos todo. La 1110 te desea Feliz Navidad.
8: Amelia, la dueña de los ojos más lindos del mundo. Hola. Amelia Vence, estábamos hablando de cosas de mujeres. <risa> Mientras esperábamos este contacto. Qué suerte tenerte acá, Amelia. No y Qué lindo estar aquí con vos. Vos sabés que hace ya tantos años que se estrenó esa película, que era con un título tan exacto para su protagonista, los ojos más lindos mm. del mundo. ¿Cómo fue que hiciste los ojos más lindos del mundo? Bueno, eso se lo debo a Luisa ese gran maestro, el que me abrió las puertas de este mundo tan maravilloso y tan, tan extraño que es este mundo que hemos decidido y que estamos, en fin, eh, preparados para esto, pienso yo. Después eh, pasó mucho tiempo, bueno, tres o cuatro años, que nadie me quería, nadie me decía en esta gordita amadora y me decía, una vez echá de Cruz me llevó, este, a, que, a que él me viera, en una, estaba haciendo una película, no recuerdo cuál, y Chas de Cruz me dijo, no, 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 esta chica este, es una gordita, una negrita gordita, no, no, no me sirve. no tipo, Una negrita gordita. Una negrita ¿Y gordita. Bueno, Le... era gordita, era gordita, ¿Pero era, cómo tenía te habrás... una poitrín un poco exagerada.
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de cerveza artesanal.
1: Muy bien, amiguitos. Seguimos en el miércoles de temáticos y eh, eh, ciertamente miércoles dedicado a lo verde. Y estábamos escuchando recién la entrevista a, a dos mujeres con dos ojos increíbles, unos azules y otros verdes. ¿Mm? Eh, a ver, a ver, voy, a, voy a chequear esa información. Mirta tiene los ojos azules, vos que la conoces a las hermanas...
2: Tiene, tiene unos azules verdosos, son realmente unos ojos increíbles y tienen los mismos ojos, es impresionante.
1: Las dos tienen los mismos ojos, hay sí, un toque de verde sí. en esos.
2: Claro, sí, sí, es como, sí, 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 totalmente, totalmente, unos ojos increíbles. Eh, bueno, Goldi, bueno, yo no, no la conozco personalmente de Mirta, pero pero Goldi tenía una mirada y, y uno la miraba a ella y eran los ojos de, de Mirta, eran claro. increíbles, increíbles.
1: Bueno, y ahí estaba hablando con Amelia Bence, la actriz de Los Ojos Verdes Esmeralda. Una, una locura. Uh -huh. eh, el nombre de Amelia Bence era María Amelia uh -huh. Tenía, Era conocida por sus ojos color verde Esmeralda, Perfecto. los más lindos del mundo, uh -huh. que ni el blanco y negro de las películas de entonces pudieron opa opacar. Uh -huh. Murió hace cinco años, a los 101 años. sí. sí. Impresionante. Pero decían que era un poquito más grande. ¿Vos decís que murió más de 101 años tenía? Sí, sí, sí,
2: sí. Tengo alguna información por ahí que parece que era un poquitito más grande. ¿eh? Se sacó. Me está jodiendo, boludo? No, no. no. se sacó. No, ¿En serio, en serio, en serio, en serio? Bueno, hablábamos con Goli y me decía, no, pero si tiene, bueno, pero ella dice que tiene esto, pero bueno,
1: está bien. Claro. Sí, sí, claro. Se... El tema, el tema es que se los se sacaba de edad cuando tenía treinta y pico, cuarenta y pico, pero claro, vivió hasta los 101, por ahí sí. vivió hasta los 104, ¿viste? como sí, yo Por ahí, por,
2: yo, yo creo, si no mal recuerdo, estaba por ahí, ¿eh? 103, sí, 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 sí
1: tenía, tenía unos añitos más. ¡Qué espectacular! Bueno, sigo leyendo las notas de la producción. Murió entonces en 2016 a una edad indeterminada que por la parte baja va en los 101 años, y por ahí... Según eh, informaciones que nos están llegando a la mesa en este momento, quizás <risa> alguna añete más se agrega. Bueno, fue alumna de eh, Alfonsina Storni, claro, atravesó todo el siglo XX, eso es claro. muy, muy impresionante. Uh -huh. Y tuvo un amor apasionado con Alberto Closes, una gloria del cine con quien se casó en 1950, español, Alberto Closes, un tipo muy buen mozo. Debutó en teatro a los cinco años de la mano de Alfonsina Storni en la obra Juanita, y en, a los 18 se presentó la obra musical Wunderbar con Enrique Armando Disepol Claro, atravesó todas las grandes figuras claro. de espectáculo argentina, de todo el, el siglo XX. Tango, todo, todo, todo. todo. Exactamente. Bueno, en cine hizo La cigarra no es un bicho, que era una, una película pícara, ¿eh? porque la cigarra era un, un hotel de alojamiento. Sí. Hay que ver hay que ver qué papel hacía Amelia ahí. La guerra gaucha, la fuga, los ojos más lindos del mundo, todo nombre en teatro hizo muchísimas obras también, una relacionada con Alfonsina la, la Valija, que fue una obra muy exitosa y Doña Rosita La Soltera. Estuvo trabajando hasta el año 2004 que tendría una edad también importante, 90 por lo menos en el ciclo humorístico No hay dos sin tres. La verdad que en este tema del, del verde, Arelito sí. el, eh, el tema de los ojos es muy importante. los ojos verdes a mí me parecen Irresistible, ¿sabes dónde, ah. dónde tengo una provisión de ojos verdes? ¿No? ¿Dónde?
2: Y, pero no, no. Claro, eh, claro, Mariela, Mariela tiene unos ojos verdes terribles, ¿es terrible, ¿sí? cierto? Marila, tiene unos ojos verdes que parten la tierra Claro, tienes es
1: una esa cosa claro cosa... cuando yo la conocí, esto claro. hablemos bajito, para que no se entere nadie Cuando cuando yo la conocí a, a Mariela y quedé muy impactado Uh -huh. este, tenía un amigo este, con el que comentaba, ¿no? Porque dábamos un curso de cine y ella y yo éramos dos profesores y ella era uno de los alumnos. Entonces eh, hablábamos de ella y la llamábamos ojitos.
2: Ojitos lindo, sí. tierno, qué tierno,
1: muy tierno, muy tierno. Qué tierno,
2: ojos verdes divinos, sí, sí. Espectacular, sí, sí. sí qué... Una cosa muy linda. Escúchame, alguna vez. Sí, ¿Tuviste alguna pareja con ojos verdes tiempo? Eh, sí, mi primera pareja, Gonzalo Me está jodiendo Gonzalo tenía ojos verdes Y es raro sí es raro de que yo haya estado con Gonzalo Porque no me gusta la gente con ojos claros Ah, no te gusta Me encantan los ojos oscuros Y si tiran a negro, ah. pero
1: perfecto Claro, a vos te gusta venir el turco machazo
2: Exacto. Eh, <risa> no sé. Con todo respeto lo digo ¿eh? No, no, pero el ojo verde es como que suaviza un poco, ¿no? Sí, sí, es como que te hace un
1: poquito de ojito Claro, ojitos, ojitos Qué lindo, bueno eh, Y otros ojos increíbles que vi en, en mi vida Que también me dejaron como eh, con la cabeza estallada fue con la actriz, no sé si la tenés Porque vos sos un medio corto con la información de Hollywood Hay una actriz muy hermosa que se llama Jennifer Connelly No, no la tenés, bueno hizo eh, Laberinto con David Bowie, hizo Era Hacer Una Vez en América, ahora estaba en una serie de televisión, bueno, trabajó muchísimo, es una de las estrellas de Hollywood, y yo estaba muerto por ella, y de repente era como un fan, ¿viste? tenía como una especie de club de fans acá en la ciudad de Buenos Aires. En el año 90 y 93, eh, sí, 93, ella viene a filmar una película acá con Antonio Banderas, Jennifer Connelly, ¿no? Entonces, este, no era muy conocida en ese momento, sobre todo acá en la Argentina. Una película basada en una, una novela de Isabel Allende. Entonces, este, yo tenía la revista El Amante en ese momento, uh -huh. y dije yo, esta es mi oportunidad de mirarle a, a los ojos a Jennifer Connelly, ¿te imaginas? Este, y le dije a un, a un miembro del club de fans, mirá, Consigamos la nota y vamos, hacemos cinco preguntas, pero nos sacamos el, el gusto, ¿viste? ¿sí? Excelente. Entonces, este bueno, pido la nota y era muy gracioso, porque el famoso era Antonio Bandera. Claro, claro. Entonces <risa> yo le, le, le pido a la, a la chica de prensa, le digo, mira quiero una nota con Jennifer Gómez. Ah, sí, bueno, como nota, el día van a filmar en el Parque Avellaneda, entonces a tal hora hacen un, un parate, se puede hacer ahí, qué sé yo. 15 minutos, y esto y otro. Fenómeno, fenómeno, le digo yo. Me dice, ¿y banderas no querés? Me dice, como como diciendo, vas a venir hasta acá y no vas a entrevistar que alguien que entrevista que es banderas, ¿no? Entonces me dice, ¿banderas no querés? le digo, Banderas, Serpentina, Pito, lo que quiera. Yo lo que quiero es entrevistar a Jenny, perdón, y qué bandera ni qué banderas. Entonces, claro, eh, llega el momento, vamos, con, con este amigo iba a sacar las fotos, ¿no? tenía, tenía una buena cámara okay. este, nos vamos al parque de Avellaneda nos perdimos, bueno, fue una aventura era el año 1993 uh -huh. este, y, eh, y entonces, este bueno nos dicen cinco, 15 minutos nada más, qué sé yo entonces aparece ella que estaba almorzando y, uh, y veo los ojos que tiene no puedo creer lo que es, y me palpita el corazón. Y, sí. y entonces, este yo sabía toda la carrera de ella: que había estado sí. en Italia, que sabía italiano, porque había trabajado con, con Sergio Leone, con con el otro, el de, la, el de las películas de terror. O sea, y sabía que había hecho una película hacía poquito con Don Johnson, que entre parentes y en teta, que era una cosa alucinante. Entonces, este. Le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vale, Le hago la entrevista en inglés, por supuesto, ¿no? este Y le digo, aprendiste inglés eh, trabajando con León, y, y ahí como que abrió los ojos como diciendo, este tipo me conoce. Claro. ¿Está? Entonces se puso co se relajó, se puso cómoda, y en vez de los 15 minutos no, nos dio media hora. este Y nos sacamos unas fotos, mm. y hay una foto que es espectacular, porque la estoy agarrando del hombro, cara dura, sin vergüenza total, este, y ella me está mirando a mí con una sonrisa y clavándome los ojos verdes. ¡Qué y, lo, y la foto la tengo, la tengo digitalizada. Después te la voy a mandar para que la veas, porque sí, pero me no? orgullo. Sí. Pero además el secreto extraordinario de esa foto es el siguiente. Ella me mira con simpatía, porque en ese momento yo le acababa de contar... ...que estaba por nacer mi primer hijo. ¡Ah! ¡No, Ponchito! Ponchito, 1993, claro. Entonces, yo muestro ahora la la foto... Claro. y todos me dicen, ¿qué? ¡Qué ganancia, qué impresionante, qué lindo, galán, ¿Cómo te mira? Claro, claro porque, porque las fotos...
2: Foto. ¡Qué lindo, momento
1: y sí. le digo, y yo no a veces no cuento el, la verdadera cosa, que en realidad me miraba a contar, no porque iba a ser padre, claro, tira, no, era, claro. no era una actitud de seducción o de levante por parte mía, sino que estaba, yo estaba fascinado, y pero estaba contento. ¿Qué iban a hacer? Ponchito, Ponchito. Y por de eso historia, de este episodio pasaron 27 años, evidentemente, mm -hmm. que es la edad que tenía. Poncho que efectivamente nació un par de días después. Sí, y me ¿no? ¿no?
2: Y hoy tiene sus propios ojos verdes, ¿eh? Exactamente, sí. exactamente. exactamente. me cierra con ellos? Me Es lo primero que ve su... y lo
1: último que, que ve a, a, a Exactamente, dormir. antes de dormir y cuando me levanto, los ojos verdes de Marila. Bueno, déjame contarte sí. una cosita que me parece simpática y le voy a pedir al señor Eduardo Mudo Gutiérrez que ponga de nuevo la canción de Sinatra, que, sí, que suene sí. de fondo una canción hermosa, porque sí. te voy a explicar por qué se llama eh, manzanitas Pequenitas verdes. Pequenitas verdes little green apples okay. así se llama entonces eh, en la letra te la traduzco así libremente sin demasiado rigor Dice: eh, me levanto a la mañana con el, justamente la escena que decías vos Este, me levanto a la mañana con el pelo todo revuelto sobre mis ojos y ella me dice hola me tropiezo con la mesa del desayuno los chicos están yendo a la escuela, ella me agarra la mano me la aprieta y me dice ¿cómo te sentís querido? y yo veo su sonrisa eh, se calienta mi corazón con el sol de la mañana y dice, esto es muy lindo la, lo que viene ahora que es el estribillo de la canción y si eso no es amarme entonces todo lo que tengo que decir es que Dios no hizo no creó las manzanitas que no llueve en Indianápolis en el verano que no existe el doctor Zeus o Disneylandia que no existe, bueno, con un montón de cosas como diciendo si esto no es que me quiere, sí. es que entonces no existen las manzanas verdes entonces, sí, sí. como diciendo, realmente ella me quiere bueno, un, sí. una canción que me, me encanta de, de Fran Sinatra vamos a ir a, a otro tema ahora vamos a ir desvaneciéndonos de la voz de Fran Sinatra y vamos a escuchar eh, a un gran cantante italiano que a mí me encanta eh, lo pasamos muchísimo, se llama Paolo Conte, mm. y tiene una canción que se llama Alepreze con una verde milonga ¿La escuchamos? Vamos
9: Al prese con una verde milonga. El musicista si diverte si estenua E mi avrai verde milonga que sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo. Per il mio gusto. Per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. avrai verde e milonga inquieta che mi strapi un sorriso di tregua ad ogni accordo mentre mentre fai dannare le mie dita io sono qui sono venuto a suonare Venuto ad amare e di nascosto ad danzare. Y e ammesso que la milonga Fosse una canzone Bene io Yo lo svegliata E lo guidata a un ritmo Più lento Così la milonga Rivelava di sé più di quanto a la sua origine d'Africa la sua eleganza di zebra il suo essere di frontiera una verde frontiera una verde tra il suonare la madre verde spettacolo in corso da inseguire da inseguire sempre da inseguire ancora fino ai laghi bianchi del silenzio, finché a o oh qualche altro Dio, non ti dica e scansate che continui. Yo soy qui. Sono venuto a suonar, soy venuto a amar, y e di nascosto a danzar.
8: Y un día, cuando estaban haciendo los ensayos para ir a la luna, descubrió que cuando volvían a Merizar, tenían un líquido que ponían en el agua y averiguó en Milano que se vendía ese líquido. Y dijo, pues, no voy a pintar la naturaleza.
2: La acción que hizo Nicolás García Uriburu hace 50 años, en el 68, en la Bienal de Venecia, fue una marca en la historia del arte contemporáneo. Un vanguardista en cuanto a la conciencia ecológica y en una acción artística que, en el momento, fue casi delictiva, te diría, porque él no estaba invitado a la Bienal de Venecia.
8: Y entonces dijo, bueno, me meto en la, en la Bienal, nadie me invita, que me importa, y hago una obra y todos la van a conocer. Entonces, a la mañana, levantamos cinco de la mañana, ahí lo esperaban los gondolieris y empezó a tirar, a tirar, a tirar. Sabíamos que iba a venir la policía, pero no sabíamos cuándo. A las 20 minutos empiezan los altavoces y después empezaron a venir millones de Chris Craft a perseguir. Y seguía tirando, 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 tirando. Y yo estaba al principio tranquilísima porque él tenía una carta con un certificado que era inocuo. Pero cuando pasaban las horas y decían que habían ido muchos científicos y que estaban discutiendo y pasaban las horas, yo dije, ¿y si nos mintieron? Y viene uno de los científicos no, inocuo no, acá hay un problema. O si hay otro que dice, pero inflamable, se puede quemar. Entonces, ese tipo que ponía eso, un peligro para Venecia, realmente va preso para toda la vida. Yo dije, ¿y si pasa eso? Yo me empecé a tener un pánico total.
0: Preferiría no hacerlo. zona libre de terraplanistas.
1: Estamos en Preferiría No Hacerlo, estamos hablando del color verde, estamos hablando de verde, verde, todas las cosas verdes lindas que hay en el mundo. Ya estuvimos hablando largo y tendido de los ojos verdes. Y lo que acabamos de escuchar, escúchame, Arielito, es fascinante, sí. que es la gran acción que hizo Nicolás García Uriburu, un artista uh -huh. argentino, en el año 1968, el 19 de junio de 1968. ...lo que hizo fue genial... ...no estaba invitado a la Bienal de Venecia... ...pero él quería participar de alguna manera... ...entonces lo que hizo fue teñir a los canales de Verde... ...me parece una idea extraordinaria... ...extraordinaria... Eh, ...bueno, la que escuchábamos era a Blanca... ...que era la, la compañera de, de Nicolás García Uriburu... ...en ese momento contando la historia y el quilombo que se armó, él buscó un, un químico que no fuera, este, claro, ¿cómo se de, llama, eh, potable, inflamable, que no claro. fuera peligroso, tóxico, este, los químicos le habían anunciado eso, y ese el, el producto que tenía con el agua se transformaba en verde, y bueno, la, la mujer esta decía... La ayuda de los gondolieri fue esencial porque ellos conocían el movimiento de las aguas, claro, sabían también. de arte y entendieron perfecto la trascendencia de lo que Nicolás hizo hacer al extender el arte a la naturaleza. Ellos pertenecen a una casta importantísima en Venecia y fueron fundamentales. Entonces, cuenta el relato de cómo fue. el Riguro se subió a la lancha de su amigo gondolero Memo, mientras que Blanca se subía a otra. Él lanzaría el colorante desde la suya y ella fotografiaría, fotografiaría la acción desde el agua y luego desde un puente. Fueron unos minutos y luego decidieron separarse. Ya se había corrido en Venecia la voz de que un loco, un terrorista estaba tirando al agua un químico peligroso e inflamable que quería este, quemar toda la ciudad. Entonces apareció la, la, policía, la policía para detenerlo. Parado. Blanca se escapó escondió la, la cámara debajo del tapado y se fue al hotel con su perro Beto <ríe> tenía un perro que se llamaba Beto <ríe> en la, <pu> <ríe> la escucha de esto muy divertido en la puerta del alojamiento la reciben tirándole la valija a la calle y gritándole sin vergüenza terrorista fuera claro con el perro y las valijas se refugió en un bar después en otro la radio daba alarma y se querían evacuar la ciudad a peligro lleven los niños a la estación ella estaba asustada y si, si la sustancia no era inofensiva como les habían ah, dicho que, era que la duda. Claro, estaba cagado en las patas, digamos, no. Este, bueno, apareció un crítico de arte que era Pierre Restany que estaba eufórico y feliz. Anunciaron por la radio que no había peligro alguno, que era una obra de arte vanguardista, lo libraron a García Olivero que la habían metido preso, lo, este, lo habían interrogado, se lo llevaron a Milán para interrogarlo y para hacer análisis de la sustancia que había tirado en el agua. Este, bueno, la, se abrazaron con Blanca cuando se encontraron, la gente lo felicitaba, lo saludaba, el argentino loco, eh, y Blanca decía, pasé de sentir una enorme angustia al principio porque me asusté mucho, una alegría total. Él no le tenía miedo a nada y yo lo admiré por eso. Eh, fue un gran amor, por lo menos hablo por mí, fuimos muy felices y nuestra unión espiritualmente no se rompió nunca ni se romperá. Bueno, como, como te imaginas, eh, Ariel, 1968, o sea, un momento de revolucionario, ¿viste? De, 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 de mucha emoción artística y de hacer cosas locas y que todo sea posible Claro. ver el 68 ahí en Europa, a metros de mayo francés uh -huh. debe haber sido muy muy emocionante ver este, las aguas verdes y un, un demente haciendo eso como una obra, y la idea esa es de que la obra de arte no tiene que estar colgada de un museo sino que puede claro. ser una cosa viva y relacionada con la naturaleza ah, sí. y bueno, eh, y como corresponde en el día de hoy, de color verde. Vamos a, a seguir eh, escuchando canciones en el día de hoy. Querido, vamos a escuchar a... Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Me, me olvidé el nombre. Bueno, esta cantante venezolana que hace una canción que a mí... Eh, no, Chabuca, no. ¿Cómo es? Ay, bueno. Ya me, ya larga, se, no. Cecilia Toda, ahí está, gracias. El mudo se asomó desde su escafandra virtual y me dijo Cecilia Todd. Cecilia Todd sí, haciendo claro. pajarillo verde, que es una canción divina y que nos sirve y mucho para el día de hoy.
6: Pajarillo verde, como no quieres que llore. Pacarillo verde como no voy a llorar. Pacarillo verde como no quieres que yo llore. Pajarillo verde como no voy a llorar. Ay, ay 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 es una sola vida tengo. Pacarillo verde y me la quieren quitar. Ay ay ay, ay es una sola vida tengo. Pacarillo verde y me la quieren quitar. Pajarillo verde como no quieres que yo llore. Pajarillo verde como no voy a llorar. Pajarillo verde como no quieres que llore. Pajarillo verde como no voy a llorar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me lo vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me lo vuelven a pegar. Cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco. Ay 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 ay, hijito, todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañera. Ay 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 ay, hijito, todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañera. Pajarillo verde que te puede dar un indio, pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde que te puede dar un indio, pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Ay 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 ay, una de cangrejos. Pajarillo verde y eso será cuando llueva. Ay 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 ay, una de cangrejos. Pajarillo verde y eso será cuando llueva.
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de haters.
10: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Soy Solillado. Mi nombre es Nuria Am, Y junto a Yamila Conti, las tres hacemos cada domingo Muy de Minas. Un ratito antes de la medianoche, en un encuentro de café, en que aquelarre de domingo. Es un mate o un vino, es esa amiga completándote la frase. Es el dolor de panza de tanto reír y el abrazo justo después de llorar. Todo eso y mucho más es Muy de Minas. Te invitamos a acompañarnos cada domingo, minutos antes de la medianoche, en Radio Ciudad.
0: seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si fuiste contacto estrecho de un caso positivo de COVID, es importante que te aísles 7 días desde el día en que tuviste el contacto y que luego vayas a un dispositivo detectar ...o unidad febril para hacerte un test. Como sociedad, somos un pilar fundamental... ...en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia... ...que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar... ...barra coronavirus, barra contacto estrecho.
11: Todavía
9: puedo descifrar algunos colores... ...todavía puedo descifrar el verde... ...puedo descifrar el azul la gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro y hay un verso de Shakespeare que justifica esta opinión mirando la oscuridad que ven los ciegos y si entendemos si entendemos negrura por oscuridad el verso de Shakespeare es falso precisamente uno de los colores que los ciegos o en todo caso este ciego extraña es el color negro el color negro y el color rojo y para mí que tenía la costumbre de dormir en plena oscuridad, me molestó durante mucho tiempo tener que dormir en ese mundo de neblina, de neblina verdosa y vagamente luminosa, que es el mundo del
0: ciego. Preferiría no hacerlo, zona libre de botineras.
1: Muy bien, amiguitos, seguimos en Preferiría No Hacerlo. Estamos conversando con el señor Ariel Fiorense, con todos ustedes. Me estaba contando, digo, B, digo uh -huh. Balboa, la hija de, de García Uriburu, eh, que pintó el, el, en los canales de Venecia de Verde. ¿Sabes sí. cómo se llama? ¿Cómo? Azul. Ah, no. <risa> iba, iba pasando por los distintos colores, evidentemente. Qué lindo. Escúchame. Hay una, yo cuando era chico, eh, yo fui chico en la década del 60, uh -huh. este, y nada, era descubrir primero la televisión, que, era que recién cuando yo fui chico empezó a, a, a pisar fuerte en los hogares, digamos. Claro. ¿no? Yo me acuerdo esos televisores que se apagaban y se iban apagando lentamente y dejaban un puntito de luz y, y había un aparato que pesaba 200 kilos Que era el transformador Que era para que no se queme si había corte de luz Bueno, okay. cosas que, que había en todos los hogares Y bueno Aparecen los superhéroes Y aparece la serie de Batman Que me vuelve loco ¿Mm? Me pongo muy impactado Y aparece ¿Es que una Que me que me pareció increíble Nunca entendí si había superpoderes que sí. Ahora vamos a leer sobre eso Que era el avispón verde
2: el avispón, claro.
1: Sí. El avispón verde. Había un actor eh, un actor que se llamaba eh, Van Williams y eh, tiene un ayudante Cato, ¿sabés quién era el que hacía de Cato? ¿Quién? Bruce Lee. Bruce
2: Lee.
1: Ah, el gran karateca el gran actor de, de artes marciales que falleció muy sorpresivamente. Vamos a escuchar eh, ...el audio que tenemos relacionado con el avispón Verde. ¡Vamos! Otro reto para el Abispón Verde es su ayudante Cato y su vehículo blindado Betsabé. los archivos todos de malhechores peligrosos... ...el Abispón Verde es en realidad Rick Reed, el dueño del periódico Sentinela.
7: Su doble identidad es conocida solo por su secretaria y por el fiscal de distrito... Y ahora, para proteger los derechos y las vidas de los ciudadanos pacíficos, aparece el Abispón Verde. El Abispón Verde.
1: Con la actuación estelar de Van Williams y Bruce Lee. Ahí, está. Ahí estábamos escuchando el tráiler de eh, El Avispón Verde este con esa música espectacular que es El Vuelo del Moscardón, mm -hmm. si no me equivoco, este que es muy, muy divertido, de Reyes que Córsaco, si no me equivoco. Eh, y, y bueno, la información sobre esta serie es un personaje creado para la radio en la década del 30, volvió, se desapareció durante mucho tiempo y volvió en la versión esta de televisión de la década del 60. Apareció en la temporada 66-67 como te decía, vamos, Williams y Bruce Lee eran, el era Bipón Verde y su ayudante Cato 26 episodios apenas
2: Sí, 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 sí. Era eh. como, todo, como todo superhéroe o sea, para para la mayoría figuraba como como ¿no? como no un malhechor como, como un, eh, un
1: delincuente y ni no nada, nada que ver en los registros policiales era un malhechor. Este, Exacto. Pero en realidad combatía el crimen, era una especie de Batman. Exacto, este, claro. Eh, pero lo que no sé es si tenía alguna algún superpoder, a mí me parece que no, era simplemente el ayudante Cato, que sabía artes marciales. Bueno, era nada más y nada menos que Bruce Lee, imagínate sí. las artes marciales que sabía. Y él, y él era él... más
2: estratégico, ¿no? Porque se infiltraba justamente...
1: Claro, eh, porque... Como era... Claro los criminal. malos, claro, ¿Sí? exacto.
2: Y entonces después como que como que ya sabía lo que iban a hacer, entonces como que lo arruinaba todo. Claro, les
1: hacía inteligencia. Exacto, inteligencia. Les hacía sí, inteligencia, ¿fe? efectivamente. Bueno, eh, en el año 2011 se hizo una película con Seth Rogen, no la vi, debe ser malísima. Se me, se me ocurre que debe ser una especie de desastre total, pero bueno, este no no, no, no prejuzgues. Hay una canción, eh, querido Ariel, que es? Simon y Garfunkel, que me mm -hmm. gusta mucho, que se llama Leaves that are green, o sea, las hojas que son verdes, y que un poquito habla de eso, de, de que de, como que el tiempo se lleva todo, dice las hojas que son verdes se convertirán en marrones, eso es un poquito el estribillo de la canción. Si la tiene a mano el señor eh, Eduardo Gutiérrez, eh, le pedimos que la mate. Leaves the Dark Green
12: I was 21 years when I wrote this song I'm 22 now but I won't be for long Time hurries on And the leaves that are green Turn to brown And they wither with the wind And they crumble in your hand Once my heart was filled With the love of a girl I held her close, but she faded in the night Like a poem I meant to write And the leaves that are green turn to brown And they wither with the wind And they crumble in your hand I threw a pebble in a brook and watched the ripples run away and they never made a sound and the leaves that are green turn to brown and they wither with the wind and they crumble in your hand Hello, 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 hello. Goodbye, 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 goodbye. That's all there is. And the leaves that are green turn to brown.
1: Lori, contestame. Qué pasa aquí?
13: Nada, papá. Es que tuvimos hambre
8: al mismo tiempo y David se cortó la mano. Eso es todo, ¿verdad, David?
7: No es nada. Ah, sí. Yo tengo que curarme. Barnard, creo que debe buscar otro lugar donde vivir.
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de spoilers. Muy bien,
1: amiguitos. Vamos terminando la primera hora del programa de hoy. Arielito, decime cuál es la, la verdura verde que más te gusta.
2: Eh, no soy muy verdulero. Oh. Pero, ¿qué podría ser? El kiwi. No, sí,
1: este es que es no. una fruta, te, te, lo doy por bueno. te lo doy por bueno. En mi caso, en mi caso el brócoli, soy muy fan del brócoli. Sí, sí ¿No claro.
2: Brócoli? No, no, sí, no, sí, sí, cuando uno tiene que dormir solo.
1: pero <risa> la, buena, la buena compañía se banca todo, Edito, todo. Sí, parece. Eh, tormenta, pero... rayos y centella, no, no pasa nada.
2: No, pero es no no, no, verdura solamente, bueno, la lechuga, porque no, no, otra cosa, no,
1: no sé, muy, muy bueno, bien. así estás de mal alimentado. Sí. Escúchame, Arielito, ahora sí. a la vuelta de la, del informativo, sí. eh, vamos a hacer una entrevista a un capo del campo, ¿eh? Porque si hay algo mm. importante sabe sí. verde, es el campo, vamos a hablar con Iván Ordóñez que sabe un montón, así que lo vamos a escuchar con muchísima atención. Sugiero, Arielito, sí. que nos vayamos hasta las noticias escuchando un, un poquito de Charlie García. Que te sí, digo, ¿cómo que no? No puede, sí. no puede faltar, estoy verde, no me no, descansaré. Sí, sí. uh, uh, uh. Ideal para el día de hoy.
2: Sí, ni hablar, sí, me gusta. Vamos.
1: Vamos. Uh,
3: uh.
0: Detrás de toda gran ciudad, hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio. Para saber qué pasa y para saber qué hacer, necesitas estar informado. Noticias en la 1110 y la 2x4, FM 92.7. Las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires, acercándote al mundo.
14: Hora 23, cielo despejado en la Ciudad de Buenos Aires. Temperatura 24 grados, 9 décimas, humedad 51%. Tras el informe del FMI, Martín Dujovne afirmó que la Argentina necesita una economía estable para volver a crecer y que para eso debe ser un país creíble. El exministro de Economía se expresó así luego del duro informe que presentó hoy el Fondo Monetario Internacional sobre el crédito que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri. En el documento, el organismo de crédito internacional cuestionó la falta de control de capitales y de una reestructuración de la deuda con los bonistas en 2018. Por su parte, Duhovne criticó al gobierno, a quien señaló por no haber podido alcanzar consensos básicos como para firmar un programa en más de dos años de gestión.
0: Internacionales.
14: Según los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, los no vacunados tienen 20 veces más probabilidades de morir tras contraer COVID-19. Lo dijo su directora, la doctora Rochelle Walensky, y agregó que la nueva cepa ya representa el 73% de los casos en su país. También sostuvo que quienes no han completado el esquema tienen 10 veces más riesgo de contraer COVID-19 comparados con los que han recibido la vacuna y el refuerzo. Perú prorrogó hasta fin de enero el estado de emergencia por COVID y dispuso más restricciones. Suspendió hasta el 16 de ese mes el ingreso al país de personas procedentes de Sudáfrica y Botsuana, según informó el ministro de Salud Hernando Ceballos. La medida implica la continuidad del toque de queda de 2 a 4 de la madrugada en las provincias con nivel de alerta moderado y desde las 23 hasta las 4 del día siguiente en las regiones con alerta alto.
0: Datos del tiempo.
14: Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 24 grados 9 décimas, humedad 51%. Locución Matías D'Angelo.
0: AM 1110 y FM 92.7. Las noticias en Duplex.
5: Sigamos estos consejos para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara con las manos. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de TRAP.
1: Muy bien, amigos, entramos en la última parte de, del programa. Estamos en Preferiría No Hacerlo, dice el día temático. Estamos con el tema verde. Hemos escuchado muchas canciones, audios, hemos hecho muchos comentarios respecto de lo verde. Y tengo ante mí un libro que se llama Campo: El sueño de una Argentina verde y competitiva, de Iván Ordóñez y Sebastián Zenez. Y vos, sabés, eh, Iván, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien, pues es que cuando, cuando eh, pusimos el tema con la productora, dije a verde, dije ah, lo voy a hacer a, a Ivo. Este, y, y después agarré el libro y vi que tenía la palabra verde en el, en el título, pero bueno, campo verde como una, un automatismo. Así que bienvenido al, al verde de preferir a no era, era ser. Era una frase que se la robamos a mi viejo,
15: con Sebastián senesi eh, Mi viejo hablaba de la Argentina verde y competitiva. En oposición a la argentina berreta de la protección
1: ah, Verde contra berreta
15: Claro, el verde contra el berreta este, Y nosotros eh, le quisimos dar una vuelta de tuerca Y, y era apropiarnos de la palabra verde Que, 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 que siempre está muy asociada digamos a, a, lo que, a lo que por lo menos yo llamo El ambientalismo un poco irracional claro. Entonces decir que los verdaderos verdes, los verdaderos ambientalistas son los productores de campo, sobre todo los, los que se dedican a, a, a cuidar el suelo, que, que son los, los enrolados o los que siguen las enseñanzas de Aprecid, digamos, que es la uh -huh. asociación que, que con una técnica de labranza que se llama siembra directa, que en realidad justamente es la no labranza, este, protegen el suelo.
1: Eh, Ivo, para que, para que veas con qué clase de persona vas a, a conversar, eh, intuitivamente y habiendo leído muy, muy poquito me doy cuenta muy claramente que, que la ciencia en Argentina en los últimos años pasó por el campo, digamos, ¿no? Todo ese valor agregado eh, mm. transformativo. Y, y ya me, un par de veces me, me pasó que hacía programas en la rural, este, mm. esos carromatos horribles que tienen las radios en, en la rural, que son súper incómodos, pero bueno, cuando tenía un rato libre me, me pegó muy, una muy vuelta. Muy
15: con el friendly,
1: ¿no? Todo, sí. todo eso. <ríe> los Imagínate ahora en pandemia, ¿no? Ahí tenés una, una concentración de, de, de droplets espectacular. Bueno, pero cuando salí a caminar un rato para estirar las patas, no podía sí. creer lo que eran las máquinas. Era como era eh, viajar al futuro, era como, digo, ¿cómo no se dan cuenta que eh, el futuro está acá? Digo, Hablan de oligarquía, hablan de discurso de la década del 40, y esto es high-tech, es una cosa muy impresionante.
15: Y me permito ahí acotarte que, que si bien la maquinaria agrícola es tradicionalmente el, el, el rubro del sector donde menos innovación hay, digamos, en semillas se invierte y se innova mucho más, etcétera, claro. etcétera, fue desde Argentina que salió la última, a mi gusto, gran innovación en maquinaria agrícola, que es la construcción de, de partes de la maquinaria con fibra de carbono. Uh -huh. Particularmente lo, lo, lo que llaman los lo, lo botalones, para, para la pulverización este, de agroquímicos y fitosanitarios este, Desarrolló una compañía que hacía mástiles para veleros de alta competición este, Que se llamaba King Agro Y, y, y fue, entre otros, sector Wergo, Uno de los grandes impulsores claro. De hacer ese traslado tecnológico De, de, de los veleros a, a la maquinaria agrícola Y es algo que, eh, si la memoria no me falla Adoptó John Deere, que es una multinacional, que es la líder del mercado, es, es el Apple de los de la maquinaria agrícola Sí, sí,
1: sí, me suena a mí, con eso te digo todo
15: Los hipsters usan las gorritas verdes de John Deere
1: De, de John Deere, de, de, claro
15: de
1: es, para, para, Te decía que para que te ubiques más o menos tu, tu interlocutor, curioso pero desinformado Me, me pasa lo siguiente... Eh, este verano fuimos a, a Tandil, ¿no? por ejemplo, y, y por, por razones este, largas de explicar, pero que básicamente son que me equivoqué en el mapa, pasamos primero por eh, Azul, ¿no? hicimos sí. una especie de, de desvío, y bueno, más allá de, de, del mal humor de alargar 40 minutos el viaje, era muy espectacular eh, los, estar rodeado de, de todas cosas sembradas, y también era muy espectacular mi ignorancia, digamos, ¿no? Yo no sabía si era soja, trigo, maíz, o sea, que vos vas de, de azul a, a Tandil. ¿Y qué tenés? Eh? ¿Qué son esas praderas increíbles?
15: mira en, en la época del año que fuiste vos, que, que es el verano, eh, tenés los, los cultivos de verano, que típicamente son dos, el, el maíz o la soja, eh, la zona esa es un poquito más agresiva para el maíz que para la soja, entonces muy probablemente lo que hayas visto es, es en su mayoría soja. Si viste unas Ajá. plantas verdes de más o menos, como máximo un metro y medio, Algo así. un metro veinte, eh, lo que viste son plantas de soja. Si lo que viste son plantas un poco más altas, que podrían estar en, lo, en el 1,80, entre el 1,60 y, 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 y el 1,80, lo que viste era maíz. Que, que el Marlo es muy reconocible, por ahí no claro. a la velocidad del auto, ¿viste? Sí, sí,
1: no, pero creo que no me, hubiera dado dado, pero, me hubiera
15: dado cuenta, me hubiera dado
1: cuenta. Tandiles,
15: para los, para, los, para los que pensamos en una Argentina verde y competitiva, eh, Tandiles a nosotros lo que Chivilcoy era Sarmiento, ¿no?
1: Eso es muy interesante porque lo leí lo leí en Seúl, justamente, vos escribiste de una nota, pero no, no era en tu nota, me parece que decía eso, o sí. No me acuerdo. Es probable,
15: porque, porque eh, es probable que lo hayas leído, o, o de Fabio Ketlas o de mí, porque son ah, muy Ketla, sí. sí. Eh, lo, y, y los dos lo usamos mucho, la idea de estas ciudades intermedias, que no son capitales de provincia, y que tienen una este, eh, economía muy diversificada, pero que pivotea en el agro, y que en general cuentan con alguna cabeza de alguna universidad, alguna facultad, Claro. Yo, yo pienso en Tandil, con la Unicen, eh, pienso en Villa María, que creo que, si, si la memoria no me falla, tiene tres facultades a, a mm. falta de una. Este, Rafaela, eh, bueno, eh, Río Cuarto, eh, son todas ciudades este, muy excitantes que nos, cuent nos cuentan de una Argentina posible, digamos.
1: Qué espectacular, y realmente uno, digo, eh, he ido con espacio de algunos años dos o tres veces a, a Tandil, y es como una ciudad pujante, digamos, ¿no? Es una ciudad que está bien,
15: ¿no? El hecho de que, de que además tenga turismo, eh, eh, le, le da restaurantes piolas para ir a comer, sí. este, le da un montón de actividades. Eh, bueno, Tandil es como una especie de mini argentina, ¿no? Tiene industria, tiene obviamente muchísimo campo, este tiene turismo, tiene un destacamento de las Fuerzas Armadas, tiene una universidad, este, está todo. Eh, tiene un tiene una, tiene una democracia de, de partidos que se alternan. La mm. verdad que es medio de un, una comarca, viste, es de Shire, ¿no? Claro. Le eh, falta Bilbo Baggins y están, están hechos.
1: <risa> Escúchame, ¿y cómo era la idea de Sarmiento con Chivilicoy? ¿Qué pasaba en esa época y qué, qué, qué mostraba Chivilicoy?
15: Bueno, Chivilicoy, viste, a, a, a la manera de un, de un común amigo, Hernán Iglesias Silas, Chivilcoy era para Sarmiento ese sueño de, de la yeoman democracy, de, de la democracia de los pequeños propietarios, uh -huh. donde Sarmiento había mandado justamente a zonificar lo que era Chivilcoy y a imaginarse esta Argentina de, de, de pequeños propietarios que participaban activamente de la vida pública de la, constru, de la construcción de un país. Eh, es algo también divertido escuchar, por ejemplo, a Martín Yesa, que, que es intendente de Pinamar, sí. y, y que cuenta su vida entrelazada con también la creación de una, de una comunidad nueva, joven, que es Pinamar, que cuando él claro. era, un, era un niño no, 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 no pasaba a los 10.000 habitantes estables, digamos. Entonces hay todo por hacer. Todas esas ciudades del interior, este, que me, odio la palabra interior, este, por, porque las la mezcla, ¿no? Entonces es sí, todo sí. medio lo mismo, es ¿no? el interior, claro. ¿no? Que, que, que en realidad no tiene nada que ver, este, pero como dice Borges, este, todos los pueblos de, de la provincia de Buenos Aires son iguales hasta en eso de que se creen distintos.
1: <risa> Muy bueno. <risa> eh,
15: pero 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 nos muestran eh, la cosa pujante. Yo cuando hablo con chicos de juventudes rurales eh, que, 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 que participan de una vida activa, comunitaria muy grande, por ejemplo los chicos de las juventudes cooperativistas de acá jóvenes, lo que me, lo que ves es que hay un sentido profundo de protagonismo, de que si no lo hacen ellos no lo va a hacer nadie, uh -huh. no es como la capital federal, no es como la ciudad de Buenos Aires, donde apretás un botón y aparece un nuevo director de escuela, viste, claro. se, se, se quebró el pie director de escuela, apretás un botón y salió otro, apretás un botón sí. y salió otro. En esas ciudades el director de la escuela se, se, se tropieza, se, se quiebra la pata y no hay director de escuela. Claro. Y la hacen andar igual. Claro. Y, y no hay cines, y no hay 70 restaurantes para elegir. Entonces que, che, salió un nuevo Asia Fusión, bife galáctico, inyectado con Kobe, que no sé qué. No, allá hay tres restaurantes y, y, y la vida en comunidad, este, con, con sus virtudes y sus defectos, la hacen ellos, uh -huh. permanentemente. Entonces, tienen, tienen algo especial. Este, también, obviamente, hay muchas que, 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 que son ciudades aburridas. No voy a decir cuáles, porque conozco...
1: <risa> Para no ganarte enemigos.
15: Para no ganarme enemigos. Pero he vivido en algunas este, uh -huh. que son particularmente aburridas y he tenido la suerte de, de trabajar mucho en Tandil, que, que, que es todo lo opuesto.
1: Sí, sí, sí Tandil. no, Tandil claramente es un ejemplo de, de pujanza y diversidad culturalmente está bien, y están los salames, los quesos, digo ahí, ahí. es un ahí lugar es que, que, que estamos considerando en familia, digamos, como para un, una última etapa, es un lindo refugio, ¿no? ¿Te
15: querés poner una posada, Gustavo?
1: No, que, quisiera sí. vivir tranquilo, ¿no? Tenés sin, cuidado sin...
15: con la RAM, que de a poco va avanzando para el norte, y en cualquier momento este, eh, <ríe> explica que... que, que, que ¿Qué es la RAM? tierras ancestrales.
1: Ah, ya, claro. Justamente te, te quería este, eh, tirar dos líneas este, para que desarrolles, que son dos líneas de, de discusión tuyo, ¿no? Que, que yo veo que das batalla este, dialéctica y argumentativa en, en dos líneas que están bastante hermanadas, digamos, ¿no? Una es este, el, el discurso que yo decía que parece de la década del 40, de la oligarquía, este, de los latifundios y el, el campo improductivo, y la otra tiene que ver con, con la calidad de la alimentación, digamos, ¿no? vamos, vamos en orden, si, si encontrás eh, vasos ligantes entre las dos, me lo decís, pero arranquemos con ese discurso tipo grabois, digamos, este, eh, ¿en qué cambió, si es que cambió, si es que alguna vez fue cierto esa imagen del campo improductivo y, y latifundista? Al, al día de hoy?
15: Bueno, ahí es interesante leer, por ejemplo, las discusiones que, que tiene un, un intelectual, entre comillas, nuevo, o por lo menos nuevo para mí, que se llama Roy Ora, con este, lo que es la academia de izquierda tradicional. Ahora ¿no? uh -huh. este, prueba. Es, es
1: historiador, eh, Roy, ¿no?
15: Roy es historiador y prueba, eh, y aparte no es, no, es, no, es, no es lo que sería del palo, no, no es lo que alguien llamaría un intelectual orgánico, es más bien un intelectual aséptico, para decirlo de alguna manera, Ajá. Este, que encontró una, una beta distinta, que es este, decir, eh, eh, la Pampa Húmeda era un mar de pequeños propietarios, pequeños arrendatarios, pequeños colonos, tierra yerma, <coughs> este, con islas de lo que se conoce como la gran propiedad, la hacienda, el latifundio. Uh -huh. Que es al revés de la interpretación de izquierda, que es que la Pampa Húmeda era un mar de latifundios con islas de este, pequeños arrendatarios. O lo sea cual que además,
1: invierte la, la perspectiva.
15: Invierte la perspectiva, lo, lo cual además es lógico porque con las tecnologías existentes en aquella época, eh, controlar eh, grandes superficies era inviable, entonces como el pivot de valor era efectivamente la tenencia de la tierra, dentro de las estrategias de generación de valor estaba arrendar una significativa porción de tu tierra, porque no la podías controlar, era un quilombo salir claro. a controlar. Sí, sí. De hecho, lo que pasaba era que justamente los, los, los italianos y los, y los españoles que escapaban las hambrunas de, de Europa venían acá a, a hacer la cosecha. Digamos, como hoy hay este, cosecheros migrantes, formoseños, santiagueños, catamarqueños, que, que van a las distintas producciones, por ejemplo, del Alto Valle, o de Mendoza, o de La Caña, y hacen esa tarea manual de la, de la recolección, eso lo hacían antes los, los, los migrantes europeos, y el grueso se volvía, no es que se quedaba. Claro. Obviamente había, este, es entre esos migrantes, este, eh, algunos que tenían un espíritu empresario mucho más marcado y eran los capataces, los organizadores de la producción. Y así nace el, 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 el protocontratista rural que, que hoy conocemos, que es digamos el que con la maquinaria agrícola resuelve los servicios de pulverizada, de siembra, de cosecha, etc. Que en aquella época era el que organizaba a, a, a toda la fuerza laboral que, que, que venía a, a mano a, a cosechar el trigo, del cual, uh -huh. entre paréntesis, eh, recién alcanzamos el autoabastecimiento en 1905.
3: Uh -huh.
15: O sea, hasta 1905 se importaba mucho trigo claro. en Argentina. Eh, o sea que... La... Un país ladrero, básicamente, no éramos un país este, eh, agrícola. Lo, claro, eso entonces...
1: Agrícola... Nace con el siglo uh -huh. XX. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces uh -huh. la perspectiva era inversa, era, era, había pequeños productores, digamos, este, y era un mar de pequeños productores con algunas islas improductivas de, de, de los terratenientes, digamos, ¿no? Pero no, que
15: contrataban, te Vos tenías islas de mayor productividad, islas de menor productividad, eh, la productividad te la daba la intensidad de uso de la tierra, o sea, si, si vos estabas constantemente haciendo o agricultura o ganadería, en los lotes, eh, eh, ya sea porque contratabas el trabajo o porque lo hacías vos, eh, independientemente del tamaño, ¿me explico? Eh, sí. la, la, la hacienda no existía como tal En el sentido de que estaba Porque obviamente era un, era un territorio demarcado Pero grandes lotes de esa hacienda se alquilaban Y estaban productivos Gracias a que había gringos que querían producirlo Claro eh, después la historia es mucho más larga, estamos hablando sí, de lo que pasaba en la campaña en, en 1880, 1890, eh, o sea, la noción de Argentina era algo nuevo uh -huh. en, en la época que estamos describiendo, ¿me explico? Sí, no, sí, no, claro. era lo,
1: no, era Exacto, ¿y qué pasa en el siglo XX? ¿Qué pasa en el siglo, en el siglo... XX qué pasa con Perón donde empieza ese discurso antioligárquico digamos más fuerte?
15: fue mucho ruido y pocas nueces en el sentido de que no se alteró el esquema de propiedad lo que sí se hizo fue alterar el usufructo el peronismo no no, no, no o, o por lo menos déjame hasta esta parte ¿no? Este, no no cuestiona el derecho de propiedad pero sí cuestiona el usufructo del derecho de propiedad Ajá. Eh, y, y, y justamente con perón lo que lo que, lo que pasó fue, fue una situación en la que este, se, se congela los empieza se inicia el congelamiento de alquileres o, o se profundiza un incipiente congelamiento de alquileres que había antes de Perón, de alquileres de tierra, de tierra rural, digamos, y, y eso motivó un progresivo proceso de desinversión. De hecho, entre eh, la, la producción agrícola es prácticamente la misma en toneladas entre 19. 50 y, y 1990. O sea, no, 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 yo estoy hablando de que mientras todo el mundo eh, se mecanizaba, invertía claro. en fertilizante, eh, híbridos de maíz, híbridos de trigo, etcétera, 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 la frontera agrícola argentina estaba, entre comillas, inalterada, y la producción total prácticamente no crecía, o crecía muy poquitito. Y, a su vez... Este, to, to, todos los distintos inventos, este, como la Junta Nacional de Granos y Carnes, eh, todas esas cosas que en el fondo lo que hacían era pisar el precio que cobraba el productor, lo que hacían era hacer a, lo, a todos los negocios eh, menos atractivos. Entonces vos lo que claro. tenés es un proceso de, mientras, esto lo estudié hace un tiempito, mientras en la década del 70 nosotros este, teníamos más cabezas de ganado per cápita que Brasil, muchísimas sí. más, y exportábamos, mm. si la memoria no me falla, seis veces más carne que Brasil. Eh, 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 a lo largo de, 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 de la década de 60 hasta la década hasta, esta, hasta, hasta la actualidad se invirtió totalmente en la relación. Nosotros caímos sistemáticamente en cabezas de ganado per cápita, mientras que Brasil aumentó, y hoy Brasil exporta, creo que, si la memoria no me falla, entre dos y tres veces más carne que nosotros. O sea, nosotros exportábamos seis veces más carne que ellos, y de ¿Y hecho ellos eran, un cautivo, claro. ellos eran un mercado cautivo de Argentina, y ahora es al revés, ellos son el mayor exportador mundial de carne vacuna, y, este, y están entre dos y tres veces más carne que nosotros. entonces eh, ¿Y eso está relacionado
1: con, la, con esa intervención del Estado que vos describías?
15: Totalmente, porque lo que cuando vos este, eh, le deprimís el precio cobrado al productor... Eh, eh, le, le arruinas la rentabilidad y el productor desinvierte eh, claro. eh, y descapitaliza el negocio entonces hace lo contrario a lo que hicieron todos los productores compet competidores de Argentina porque Argentina no es el único país productor, exportador neto de alimentos este, este, obviamente Estados Unidos que es el primero Brasil, Australia, Canadá eh, son todos países <coughs> que, que han invertido mucho en conocimiento por hectárea y eso te eleva la productividad y a diferencia de lo que hace Grabo y con la, huelta, con la huerta de los perejiles, vos lo que haces es menos hectáreas para producir la misma o más cantidad de alimento. Claro. Si hagamos juntos este ejercicio, si nosotros en vez de estar acá hablando por Zoom, eh, pavadas teóricas, tuviéramos que producirnos nuestro alimento, bueno, eh, muy probablemente la producción del alimento tomaría el grueso de nuestro día laboral no tendríamos tiempo para hacer otras cosas. Claro, entiendo. Justamente, lo, lo que hacen las sociedades modernas capitalistas es, mediante el intercambio, eh, eh, generar la especialización productiva que eleva la productividad, la productividad por hora claro. trabajada uh -huh. y, y nos permite dedicarnos a hablar pavadas por Zoom, usando tecnología. Digo, a sí, ver, sí. Eh, es una elección, digamos, podemos vivir de la huerta de perejiles cultivados bajo la sombra de unos árboles.
1: Pero tenemos que el vivir es que
15: para la eso. El de vida va a caer claro. y, y vamos a vivir más pobres, porque no, eh, produciendo perejil no se pueden comprar vacunas de COVID, ¿me explico?
1: Sí, sí, entiendo eh, perfectamente. Hay
15: un problema de... Eh, y eso es algo que me obsesiona en el último tiempo, que es ver cómo eh, no solamente la sociedad argentina se, se empobrece eh, siguiendo el indicador clásico de cuánta gente está por debajo de la línea de pobreza, sino por este, cuán alejados estamos tecnológicamente del mundo. Nos estamos en serio cayendo
1: del mundo. Uh -huh. o sea, pero el campo también, el campo especialmente
15: El campo en menor medida Porque al ser un sector este, De muchísima productividad Tiende a reinvertir Y porque aparte como es un sector De, de lo que llama price takers Tomadores de precios Si no invierte se cae el mercado claro. Pero pero este, eh, a, a, Están habiendo olas tecnológicas En el agro que no la estamos agarrando Particularmente en, en, en nuevas semillas
3: Ajá. Este,
15: que no están viniendo acá por, por un tema más complejo que es este, co cómo se pagan las patentes por el conocimiento de la semilla, que eso es algo demasiado largo para charlarlo, okay. este, pero no están, no están llegando. Y, y obviamente cuando vos a un empresario, Gustavo, <coughs> le cercenás la rentabilidad, le corres el foco. Entonces el empresario ahora está más preocupado en ver cómo defensivamente protege la rentabilidad y no en cómo agresivamente crece. Entonces,
1: claro, eh, te afecta si, la productividad claro. eso.
15: Totalmente, porque estás, estás pendiente de algo externo a tu uh -huh. organización. Claro. Durante el periodo de Macri fue el periodo de, de la explosión de las son las Básicamente son las, las compañías que usan instrumentos digitales para mejorar la productividad en el sector. Y, y muchas de esas agtechs, para no decirte casi todas, tienen inversión de productores de campo. Uh -huh. claro. que, que agarraron y dijeron, bueno, de, de, de mis ahorros voy a meter plata en estos pibes, muchos de ellos urbanos, que no tienen nada que ver con el palo, sí. pero que se dan cuenta que había una ligazón entre la tecnología que ellos dominaban y la necesidad del agro. Mm.
1: Eh, escúchame, y todo este salto tecnológico, que con, con todas estas dificultades que vos describís, Argentina también tuvo, eh, ¿qué, ¿cómo afectó el tema de la tenencia? Digamos? ¿Cómo es ese panorama que vos me describías en la época por ahí de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, con el que hay ahora? ¿Quiénes son los dueños del campo en una mente enfebrecida, paranoica?
15: Mirá, eh, eh, todo el agro del mundo, al igual que literalmente todas las industrias del mundo, tienden a la concentración. Uh -huh. Es un fenómeno que está hiperestudiado por los economistas, ultra probado. ¿Por qué? Porque mientras más madura se vuelve una industria... Este, más dura se pone la competencia y más necesario es este, eh, la capacidad financiera para reinvertir. Este, entonces, todas las industrias tienen la concentración. Y acá, eh, eh, farmacéutica, automotriz... Sí, sí. Cuánt, cuánta, ¿Cuántas firmas distintas había de autos en la década de 50 y cuántas firmas hay ahora? Claro. Porque más allá de las marcas, sí, sí, compañías, sí. hay muy pocas. Claro. Digo, es un fenómeno natural. Entonces, obviamente... Como la, te, como la tecnología se hace cada vez más potente En todos los sentidos Desde la maquinaria Hasta, hasta el seguimiento satelital de cultivos, etc. La unidad mínima Para tener una rentabilidad aceptable Crece Antes era mucho más chica Ahora es mucho más grande yeah. Pero pasa en todas las industrias De vuelta ¿Cuál es la unidad mínima Para producir autos hoy? ¿Y cuál era antes? Digo... Eh, entonces ahí es, digamos, un, un tema conceptual, donde si querés podemos hablar del otro tema, que es que muchos movimientos pseudoambientalistas en realidad canalizan su malestar con el capitalismo a través de la corporización de, eh, de ciertos eh, bienes. Entonces uh -huh. está la idea de que no podemos mercantilizar los alimentos, porque los alimentos son una necesidad básica. Entonces, claro. en el fondo lo que, lo que están disputando y lo que están discutiendo no es este, eh, cómo se producen los alimentos, o, 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 o la inocuidad de los mismos, o el medio ambiente. No, no, lo que ellos están disputando es el sentido del capitalismo usando como un ejemplo... Eh, cómo se producen los alimentos. ¿Me explico con eso?
1: Sí, sí, te entendí, perfecto. Ahora bien, más allá de que ellos estén este, haciendo con tomando el atajo posible para criticar al capitalismo, eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué pasa con los alimentos, digamos? ¿no? ¿Qué pasa con los alimentos, con esta superproducción de alimentos que entiendo que es inédita en la historia de la, de la humanidad en cuanto a cantidad y calidad? Claro.
15: Eh, mirá. Eh, yo te diría que, que, que obviamente eh, la capacidad de todo el sistema de agronegocios de producir, con sobre todo con regularidad, Gustavo, porque por ahí vos en el 1850 tenías una super cosecha, pero después por ahí tenías una, una, una sequía y tenías una hambruna. Entonces claro. la capacidad del sistema de agronegocios de producir alimentos de forma regular en una cantidad monstruosa a un precio bastante asequible, eh, yo creo que es un éxito de la humanidad, de la misma manera que es un éxito de la humanidad que haya eh, tres, tres, cuatro, cinco o seis compañías que hayan podido desarrollar una vacuna este, en menos de un año. Uh -huh. eh, digamos, para mí es una virtud. Eh, después, obviamente, como todas las industrias, tiene vicios, y por eso hay reguladores. Claro. Digamos, eh, eh, yo, la gente común esto no lo sabe, pero... Todas las plantas de producción de alimentos, cuando alcanzan determinado volumen, tienen adentro un laboratorio de cenaza.
1: A ver, repetime eso.
15: Todas las, todas las fábricas de alimentos, sí. pensá en cualquier fábrica de panificado, sí, sí, sí. por ejemplo, muy grande, o pensá en un frigorífico, o pensá en, en este, no sé, eh, mermelada, eh, caramelo, uh -huh. digamos, pensá en, eh, en lácteos, <coughs> tienen adentro un laboratorio de cenaza. ¿Qué hace? Se fija si, si, si la inocuidad del alimento Es, es correcta o no uh -huh. Después eh, Si el alimento es saludable Lo determina la dosis claro Y ahí Yo estoy muy de acuerdo Con todos los que quieren llamar la atención Sobre cómo se hace Lo que comemos de una manera digamos Lógica, en el sentido de que, de que Tenemos que saber lo que comemos Dándole tenemos,
1: información
15: Dando información, tenemos que ser conscientes que este, comer mucha azúcar, mucha sal, mucha grasa, mucho de cualquier cosa está mal, este, eh, mucha carne está mal, mucha car comer mucha carne roja no es saludable. O sea, no es saludable tener una dieta donde la mitad de la proteína, o más de la mitad de la proteína animal que consumíamos, era carne roja. Te hace mal. No está bueno, digamos. Háblelo con cualquier nutricionista, te va a decir, no, señor, no haga eso. Entonces... <tose> Eh, una cosa es la oferta y otra cosa es la demanda uh -huh. y, y, y cuando tenés un proceso de empobrecimiento progresivo de la sociedad Es lógico que esa sociedad coma peor Y no solamente por una cuestión de ingresos Porque comer bien requiere de muchísimo tiempo y educación sí. eh, Digo, no es una pavada esto que estoy diciendo Para sí, poder sí, sí. comer bien tenés que poder cocinar lo que comes, tenés que poder tener una relación sana con la comida tenés que tomarte un tiempo, tenés que llamar a la familia a la mesa familiar, todas estas cosas que digo que parece sí, medio
1: es caro digo, es caro dedicarle todo, todo, todo ese lo que tiempo te claro. todo
15: decir es caro, tenés que tener sí. una mesa tenés que tener una casa sana, tenés que tener una madre y un padre que vuelvan una hora razonable de su trabajo digo,
1: estar es, informado que también es caro
15: estar informado que también es caro tener tiempo para cocinar que también es caro todo, todo es caro en eso entonces, como la sociedad se está empobreciendo y se rompen los lazos sociales y tenés viviendas que son multihogares, eh, bueno, vos, vos has trabajado en Index, sabés lo que te quiero decir con esto, pero es básicamente que, que haya muchos grupos familiares conviviendo sí, sí. en la misma edilicia, este, todas esas cosas eh, eh, son tristes, no tienen que doler, digo, pero la solución no es este, empezar a gritar y decir este, el pan lactal nos mata. <risa> Digo, claro. me parece como muy infantil. Yo estoy describiendo un problema multidimensional, hipercomplejo, y si la solución que vos me das es vamos a cerrar las exportaciones de carne y vamos a decir que el pan lactal nos mata y con eso me voy a dormir tranquilo, es como es como decirles, eh, no, yo los mandé a todos a hacer cuarentena. Entonces, si están contagiando, es, es culpa de ustedes, que culpa son los ciudadanos. Claro. Digo, eh, me parece una una respuesta muy infantil a un problema multi, multidimensional extremadamente complejo.
1: Ahora, Ivo, vos describís esto para, para Argentina. ¿Qué pasa en los países desarrollados donde la pobreza es un... No es el problema que se... Digo, en el resto del mundo, incluso en nuestros países vecinos, la pobreza ha disminuido en los últimos años y muchas veces por gracias a este tipo de cosas. ¿Qué pasa con estas discusiones en Europa, en Estados Unidos...
15: Mira, eh, eh, en esos países eh, eh, la gente está en la trampa del ingreso medio. ¿Qué quiere decir la trampa del ingreso medio? Es lo suficientemente rica como para que su tiempo valga mucho, entonces quieren venderlo en el mercado laboral para ganar más plata, uh -huh. este, eh, pero no es lo suficientemente rica como para decir que hasta acá paro de trabajar y en vez de sí. comerme... Chips con un pomo de queso cheddar Y, y no sé, inyectarme café de, de Starbucks
1: Le entonces, dedico dos horas a comer, bien
15: Claro, me dedico una hora a resolver lo que es la comida de este día Claro, ¿Okay? entiendo Entonces, ahí la discusión pasa por cómo hacemos Para, para, para aparte, eh, no jodamos eh, lo, Los sabores intensos Que son los que les gustan a los nenes son uh -huh. fácilmente identificables Y producen mucho placer claro. Las cosas que son muy saladas Las cosas que son muy dulces La combinación tradicional Yo hice un curso de barman Me lo regaló mi mamá cuando cumplí tres. <risa> la combinación tradicional Limón Azúcar eh, Espirituosa Son sí. todos sabores Que despiertan un, un, un placer muy grande Y obviamente eh, eh, Te llevan a consumir dosis Que te hacen mal Claro de la misma manera que te hace mal tomarte 30 margaritas, te hace mal estar comiendo papa con cheddar todo el día. Claro. Ahora, obviamente, tienen un montón de, 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 de glutamato monosódico, que, 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 que es la base de, del umami, que es un sabor este, que, por ejemplo, tienen, hace la prueba, las, las le, eh, ¿cómo se llama el primo de los boquerones? Las anchoas.
1: Esa chica, las anchovas sí.
15: tienen mucho mami, Es un sabor que te despierta este, muchísimo placer y que, y que te da sensación de no saciedad. Por eso cuando claro. es un poco de Pringles te las morfás. Sí. Están llenas de eso. Claro. Bueno, obviamente hay que educar a la gente en que eh, todo en su justa medida y armoniosamente. Pero pensar que vamos a solucionar el problema porque, porque dijimos que, que, que el pan lactal nos mata y ¿Y cómo se llama? ¿Y que hay que comer pollo criado a campo? Me parece de un nivel de infantilismo.
1: Este... Bueno, además, cada eh, claramente se enfrenta con un problema mundial, ¿no? De alimentar una cantidad de personas para los cuales este, solamente la de industrialización bueno, es la, da la respuesta.
15: Esa es la discusión tradicional que enfrenta la productividad. Acá estábamos ya hablando de, de los países desarrollados, ¿no? Entonces, claro. ah, okay. hay, hay un tema ahí, ¿no? <coughs> Hay un tema ahí. Y obviamente, como todas las industrias, este, la regulación no es mala, per se. Digo, eh, eh, a, 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 obviamente que hay visos enfermos de la desregulación, pero también hay visos enfermos de no regular nada. Digo, yo quiero que haya un laboratorio de Senasa chequeando cosas.
1: Uh -huh. claro, la entiendo. pregunta
15: es, ¿el laboratorio de Senasa tiene que estar chequeando lo que hace, no sé, eh, una compañía que hace 300 frascos de mermelada por día y, y no, no da los costos ni de Senasa, ni de la compañía, claro. ni nada? Claro. Yo quiero que esté. Si, si estamos con una fábrica que produce eh, mm, dos mil frascos por día y por ahí sí digamos, eso es lo define Senasa y funciona, funciona la gente no se muere porque a ver, hay un libro muy bueno que, que llama este, ah, cuando los trabajadores eh, salen al consumo o algo así que es este, un estudio del, del peronismo eh, no como también me gusta porque desbanca el mito ¿no? el, el peronismo no es un, un hito industrial
3: Uh -huh. no, no
15: es que no había industria y apareció el peronismo y nació la industria que es mucho lo que dicen muchos peronistas eh, sino que es como dice esta persona que ahora no me acuerdo el nombre eh, eh, el peronismo fue, fue un hito de consumo claro. entonces hay que enseñarle a los argentinos a consumir porque masivamente se incorporó un montón de gente al consumo y, y nacen las primeras agencias de inspección porque había que ver cómo se producía ese alimento enlatado todo, todo eso que de golpe era una cosa de muy bajo alcance, y de golpe explotó y había que dar una dimensión.
1: Discúlpame, no, no, esa, ¿esa chica no puede ser una chica que está en Texas, que se llama Milanesio, que estudia... Sí, cultivo. sí, excelente, libro,
15: excelente
1: bueno, libro. te cuento que eh, en uno de estos miércoles la entrevisté a ella porque escribió un libro sobre el destape sexual en, el, en la democracia. este. Otra investigación que hizo. Sí, creo, si no me equivoco, es Natalia Milanesio, pero Milanesio es el apellido.
15: Totalmente off
1: topic y espero no
15: ser desubicado. Eh, los tres académicos que más me divirtieron en el último tiempo fueron los que iban nadando contra la corriente como el salmón: Milanesio, claro. sí. eh, Carasay, con. Claro, con lo de la década de del 60 común. también. Sí, y, y Roy Ora con, con la investigación de campo. Fueron los tres. este académicos que me
1: contaron algo distinto digamos Ajá. el único que me falta entrevistar contándote a vos como cuarto es a Royora, así que ya me, ya me estoy agendando este, un preferiría no hacerlo con él, pero me, me gusta la coincidencia que vos tirás nombres y todos pasaron por este programa así que hay una, hay una, una sintonía alegría. Está muy bien. Bueno, Ivo, la verdad que fue un placer. Te hago un, una última pregunta, nos quedan uno, unos minutitos. ¿Cómo está el campo hoy? Así que la, la respuesta más gruesa que me puedas dar.
15: mira la respuesta más gruesa que te puedo dar es, eh, no es que la soja subió, es que el dólar bajó. Eh, el dólar bajó y se apreciaron todos los activos del mundo. Acciones, uh -huh. bonos, eh, oro, eh, bitcoin, eh, eh, y la soja, el maíz y el trigo. Y la, la carne no tanto, pero la soja, el maíz y el trigo. Entonces, eh, el campo está, a pesar de que tuvo una situación de sequía y hay productores que la están pariendo, eh, te diría que el campo agrícola de la pampa húmeda está teniendo un gran año en términos de uh -huh. rentabilidad, la plata que se lleva en el bolsillo. Claro. Eh, obviamente, <coughs> tiene que compensar los años malos. Entonces, no, no es que ahora nadan en plata, eh, es que el, el giro del negocio se recompone y tienen de vuelta para sembrar. Claro. Entonces, eh, uno, de mis, uno de mis grandes temores es que, es que como, como les fue bien, vuelvan a sembrar lo mismo. Y, y entonces, eh, el kirchnerismo use eso como para decir, ven que las retenciones no tienen nada que ver, ven que estamos interviniendo en el mercado de trigo y Ajá. siembran trigo igual, claro. ven que los amenazamos con cerrar las exportaciones de carne y, y, y siguen produciendo... Y la verdad es que es porque el gringo tiene su propia dinámica de negocio y, y, y tiene un costo de oportunidad muy alto. No se puede ir a otro lado. El gringo sí. solo sabe gringuear. No sabe claro, hacer claro. otra cosa, ¿no? Entiendo. No sabe urbanear. El gringo gringuea. Entonces, claro. si le fue bien, <coughs> produce más, qué sé yo, etcétera. Este, entonces, eh, vamos a ver cómo viene la campaña de invierno, que se va a empezar a sembrar en, en dos o tres meses. Este, vamos a ver los porotos se cuentan cosechados, ¿eh? la semana pasada eh, la Bolsa de Ciudad de Buenos Aires ya redujo la estimación de cosecha en un millón de toneladas, lo que implica una pérdida de valor de la cosecha de 1.700 millones de dólares. Este, para que te des una idea de puntos de referencia, Gustavo, sí. eh, Macri eh, en la sequía tuvo una cosecha de soja cuyo valor fue de mil millones de dólares y hasta la semana pasada... Esta administración iba a recibir una cosecha de soja de 24 mil millones de dólares. Mil claro, sí. millones de dólares
1: más. Un montón de y plata. La semana
15: pasada se recortaron 1.700 de esos
1: 24.000. Que entiendo. Bueno, Ivo, un placer, como siempre, hablar con vos. ¿eh? Te agradezco muchísimo en este verde de preferiría no hacerlo. Te, te mando un abrazo grande. Un gusto, Gustavo. Saludos. Hasta la próxima.
2: Paco Gandia, andaluz. No es chistoso, pero vaya si lo suyo es hacer reír. Margarita Landy, periodista. En La Morgue se siente como en su casa. El Perro Verde. El programa
7: de Jesús Quintero, este lunes a las 22, aquí en ATC. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del, del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos la televisión cada vez se hace más a su medida las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende que no pasa de la cultura que quiere que, que la diviertan o que la distraigan aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son, son socialmente la nueva clase dominante, aunque... Siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tampoco.
12: los periodistas a veces nos damos el tiempo para escribir investigaciones periodísticas, para escribir novelas, para escribir ensayos y hasta para escribir poesía. Operación Masacre los domingos
10: a las 20 por la 11.10 es programón. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
14: Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Giacobone y quiero invitarte a escuchar Regiones 1110. Del norte a la Patagonia, de Cuyo al litoral. Todos los sábados por la noche recorremos la magia de nuestro país a través del aire de la 1110. Descubrí junto a nosotros las voces del arte local de cada rincón argentino, la diversidad de nuestros paisajes. Los sabores de nuestra cocina tradicional, las maravillas que las manos artesanas pueden crear e incluso los proyectos que nuestras mentes inventoras son capaces de idear. Regiones 1110. Todos los sábados, de 22 a 23, viví las regiones argentinas sin salir de tu casa. Por la 1110, la radio pública de Buenos Aires. Regiones 1110. Nos une lo que compartimos.
5: En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 a las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
7: Un doctor está buscando un chofer. ¿Te interesa? No soy doctor en medicina. Soy músico. Iniciaré una gira de conciertos en
2: Estados del Sur en qué más tienes experiencia. Relaciones públicas. Si un negro te ofreciera trabajo, tendrías problemas. Usted, en los Estados del Sur, será un problema.
5: Prométeme que me escribirás una carta.
2: Por supuesto. No digas que no huele bien. No he comido pollo frito en mi vida. Ustedes aman el pollo frito. Tienes un concepto muy limitado sobre mí, Tony. Sí, ¿verdad? Soy bueno. Interactuaremos con algunas de las personas más ricas del país. Me parece que necesitas refinar tu vocabulario. Uf, no. ¿Pero por qué me critica tanto? Porque puede mejorar, señor Vallelonga. Querida Dolores.
5: Vi al doctor Shirley tocar el piano. Es como un genio o algo así.
2: Vamos, cómelo. No, no voy a manchar de grasa mi cobertor.
1: No no voy a manchar de grasa mi cobertor.
2: Este caballero dice que no puedo cenar aquí. Temo que no.
0: ¿Cómo puedes sonreír y saludarlos de mar? Porque se requiere valor para cambiar el corazón de la gente.
10: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucai.gov.ar es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. En
5: estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 a las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
0: Escribí si te gustaría compartirlo. ¿No escribís, pero querés que escuchemos tus textos favoritos? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas. Un poema, el párrafo de una novela, la estrofa de una canción. A través de nuestro WhatsApp 0054-911-351-47424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Porque poesía es leer, es escribir y es compartir lo escrito y lo leído, lo contado y lo cantado. Poesía 1110, un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas. A la medianoche del sábado, cuando se inicia el domingo, por la Radio Pública de Buenos Aires. seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Usa el tapabocas en todo momento, cubriendo nariz y boca. Lávate las manos regularmente y usa alcohol en gel. Si te reunís, que sea en espacios abiertos, Mantengamos la distancia de dos metros entre las personas. En zonas gastronómicas, no olvides hacer uso del alcohol en gel y no compartir vasos ni cubiertos. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus.
1: en la recta final del programa de hoy preferirían hacerlo dedicado al color verde acabamos de tener una larguísima y muy interesante charla con Ibordoñez, especialista en el campo y nos vamos con esa asociación entre lo verde y lo natural lo nostálgico diferenciado del gris del marrón, de los edificios de la ciudad, de lo moderno y eso está reflejado en una canción de los Kings que usamos acá son fans de los Kings, por supuesto Y usamos acá Como cierre de los lunes o martes Depende de cómo estaba Organizada la semana Durante muchos años The Village Green Preservation Society La Sociedad de Preservación De la Villa de la Ciudad Verde Algo así eh, una canción divina, muy simpática, que ya escuchamos anteriormente en una versión acústica, pero aquí está la versión original de los Kings allá por la década del 70, en un disco que se llama Exactamente Igual. Es una enumeración de cosas que Ray Davis le da nostalgia y va desde dibujos animados, cómicos de la televisión, este, Sherlock Holmes, Moriarty, eh, bueno... Es muy linda la enumeración, una canción claramente de, de, melancólica que piensa en una Inglaterra eh, silvestre, verde y rural. Eh, dice Davis que no la compuso pensando más bien en su Londres natal, vivía en el norte de Londres, había un parque, había bueno muchas extensiones verdes y en esa época, décadas del 50, 60... La, el norte de Londres era, no te digo rural, pero mucho más amplio. Bien, eh, antes vamos a escuchar otra canción de Los Kings, vamos a escuchar las dos pegadas, que se llama Village Green, del mismo disco, que tiene el mismo tono, es más, este eh, tiene una cosa más de, de balada sentimental, donde recuerda justamente a Daisy, una chica con la que se besó en un parque y recuerda también todas esas extensiones y extensiones verdes que de alguna manera reflejan su niñez y su juventud y con the Village Green Preservation Society como tantas veces lo hicimos en preferir no hacerlo nos despedimos.
11: the country. Far from all the subtle and noise of the city, there's a village green. Oh, it's been a long time since I last. Querería
0: no hacerlo Un programa nocturno Detrás de toda la gran ciudad Hay una gran radio La 1110 Buenos Aires En la radio